0: Publish News.
1: Publish News.
2: Olá, tudo bem? Esse é o podcast do Publish News. Falamos aqui toda semana das últimas notícias do mercado editorial e livreiro. E hoje vamos conversar com Sara Fernandes Frigério, da Literários. Tudo bem, Sara? Tudo ótimo. E esse podcast é um oferecimento da Metabooks, a mais completa e moderna plataforma de metadados para o mercado editorial brasileiro. E da Outbooks, dê ouvidos à sua imaginação, escute audiobooks. E também da Um Livro, novo modelo de negócios para o mercado editorial. Mais livros e mais vendas. Esse é o programa... Que programa é hoje, hein, gente?
3: Hoje é um programa especial, Fabinho, por quê? É o número 100! Aí. <risos> Como é que a gente vai comemorar? Olha,
2: vocês vão ouvir agora um que o Léo aproveitou, provavelmente, da Black Friday. <risos> não, nem foi, eu já tinha em casa. Ah, então tá bom. No espumante, como, que somos muito... Chiques, não? Com certeza. E, e o Léo... Uh, por favor, Léo.
3: Aê! Uh! Só alegria! <risos> Pois é, a gente tá comemorando sem programas hoje, eu já sujei aqui a minha bancada, mas tá tudo certo, a gente vai brindar e ficar bebericando durante o programa, certo? Isso aí. Então tá bom.
2: Esse é o programa do dia 9 de dezembro, estamos gravando no dia 5, não é isso? Isso aí. Aqui é Fábio Rara e temos aqui Leonardo Neto. Alô, alô. Luciana Souza. Oi, pessoal. E Thalita Fachini.
1: Tudo bem, gente?
2: E claro, a Sara, né? Oi. Oi. <risos> Oi. Léo, vamos para o nosso giro. Giro de notícias. O que, que a gente vai falar
3: hoje? Acho que a gente vale a gente comentar sobre o, o Magazine Luiza é, ter feito uma proposta para comprar a estante virtual.
2: Eu achei interessante porque, uh, primeiro, que a estante virtual, faz quanto tempo que foi adquirida
3: pela Cultura, hein? Foi no final de 2017 final
2: última dezembro...
1: notícia do ano, né? Foi
3: dia 26 de dezembro de 2017. Ah, entendi porque vocês lembram. <risos> a gente já estava de recesso, tivemos que interromper para ah. poder fazer uma nota
2: disso. E o Magazine Luiza acabou de entrar, no... quer dizer, acabou. Uh, faz alguns meses né, que entrou no mercado de livros e também é um dos maiores e-commerces do país, né? Isso.
3: E uma das maiores redes de, de, tá, fora... de varejo uhum. físico também, né? Eu acho que é um movimento super importante, eu acho que é, é, a, a, a cultura parece que estava precisando disso, espero que ela faça bom uso desse dinheiro, é, e, e é bom que, que vá para uma, uma rede que esteja minimamente preocupada com o livro, como parece estar a, o Magazine Luiza, né? Ah,
2: então, de estrutura tecnológica, não tenho o que dizer deles, né? Então, acho que pode ser um bom, bom casamento aí, né?
3: É. Alguém ouviu alguma repercussão de, se, de sebistas? Alguém comentando alguma coisa? Se vê isso como um movimento positivo ou negativo? Não, nem não. eu. Não. E olha que eles são barulhentos. Então...
2: E a gente pode falar também, então, de uma notícia não tão boa, né?
3: Pois é, a Jornada de Passo Fundo, que é um evento que está aí no coração de todo mundo que trabalha com livros e é um modelo quando o assunto é... Leitura. É leitura, formação de leitores e tal. É, foi de novo cancelada. É a segunda vez na história de quase 40 anos que isso acontece. É, é super lamentável que, esteja, que isso esteja acontecendo. É, eu, particularmente, tenho uma, uma relação muito próxima com a jornada, que eu fui assessor de imprensa deles. É, então, tem um carinho super especial. É, uma, é um evento que eu acredito e que é super bonito, é emocionante. É, é, é transformador, assim, você ir... E se percebeu o trabalho que eles fizeram ao longo desses anos é uma coisa linda. Passo fundo hoje por conta do evento, muito por conta dessa movimentação, tem um dos maiores índices de leitura do, do Brasil. Por conta disso é foi nomeada capital nacional da literatura. É, e não realizar esse evento de novo é, um, é uma lástima.
1: E eles já vinham né com cortes de, de verbas e já estava difícil para eles conseguirem fazer o evento funcionar. Enfim, é uma notícia muito triste mesmo, né?
3: É. em dois Na penúltima edição, eles tinham um orçamento de quase 4 milhões. Aí, na, na última, eles fizeram o um, um, um evento com a metade disso. E agora, eles estavam prospectando 1 milhão e 400. E, mesmo assim, não conseguiram. Então, é é bem triste que, se, que isso esteja acontecendo.
2: É, e vem na notícia também que... Uh, agora, não vou lembrar a fonte, desculpa, que algumas... Uh, no, no edital também, para feiras, também a Flip não foi classificada, não, não é isso? Não,
1: mesmo. não mesmo. Mas ela
3: foi classificada o ano passado. Eu acho é. justo que não seja a mesma, né? Porque, enfim, são três vagas para todos os eventos literários uhum. grandes do, do Brasil. Então é bom que haja esse rodízio. Eu não achei que foi. É, não tinha que, não, afeta a, não necessariamente. tinha que ser a Flip de novo, uhum. né? É um...
0: Esse ano foi Porto Alegre e.
3: Rio Ribeirão Rio Preto acho que é Ribeirão Preto uhum. é, agora uma outra coisa ainda sobre Passo Fundo e, e Flip né? você falou de Felipe, e me ocorreu isso eu espero imensamente que as pessoas do livro se organizem da mesma forma que se organizaram para criticar a Bishop em torno da, da, da jornada porque em termos de formação de leitor em termos de importância de relevância para toda a cadeia do livro eu sinceramente acho que a, a, a Passo Fundo é muito mais importante do que Flip
1: Dá para ver pelos resultados, né? Muito do
3: maior trabalho. e muito mais importante.
1: É. E uma cidade que conseguiu o título de Capital
0: da Leitura não conseguia verba para isso. Né? Pois é. Cabe, e,
3: assim. e era um evento que sempre foi feito com muita garra da Tânia Rezin, que é uma, uma batalhadora, uma guerreira, e ela acabou se afastando da, da do evento. na Quando ele foi cancelado pela primeira vez, ela, ela se afastou. E hoje é tocado pela Fabiane burlamar que é outra super guerreira, e eu tenho certeza de que ela foi até as últimas consequências para tentar conseguir esse dinheiro. É, e é uma pena que, que isso não tenha acontecido.
2: E aqui a gente está com o nosso momento Metabooks.
4: Tudo bem, Ricardo? Tudo bom, Fábio Tudo bom aí, galera?
2: E aí a gente está entrando aqui em dezembro, o ano está quase acabando. Mas ainda tem, tem, uns, tem bastante tempo ainda para fazer umas coisas ainda, dar uma arrumada na casa,
4: não é? Tá acabando não, né? Já acabou o ano, né, Fábio? Mas vamos lá. <risos> ainda tem aí o último, o último tiro do ano, chegando às festas, época de investir, fazer mais, fazer mais vendas, né? Ganhar um espaço melhor de visibilidade. Então, Fabião, hoje eu queria falar, é, lembrar os nossos seguidores aí do podcast da importância de dar uma atualizada, de revisar os seus metadados para esse final de ano. A informação de disponibilidade do livro está atualizada? Às vezes isso acabou, você está tá lá como esgotado, você fez uma nova tiragem para agora aproveitar a época das festas e a informação dentro dos metadados ainda está como esgotado. Então dá uma revisada na disponibilidade revisada de preço, às vezes você vai, pode fazer alguma promoção, alguma coisa especial para o final do ano, aproveita a agilidade da, da, da plataforma para fazer essa atualização uh, com muita facilidade, rápido, é, e outras informações, ganhou prêmio, ganhou jabuti, jabuti foi semana passada, né? Uh, essas informações são informações legais, que são importantes de, de colocar lá, são, são informações que chamam a atenção, de quem está procurando o livro. Então, vai lá. A, a, nossa, a minha palavra hoje é para a galera aproveitar o espaço que a gente tem, a, a, a facilidade que é. Quando você coloca a informação na Metabooks, isso está rapidamente distribuído para o mercado, é, rapidamente chegando nas principais lojas, nas lojas online, especialmente, onde o pessoal está fazendo sempre a pesquisa. Né? Fica tudo atualizado. Então, aproveita... Investe um tempinho aí, não é, você não vai gastar muito tempo e o retorno vem com certeza.
2: É, e lembrando que metadados bom é que é aquele que está vivo, né? Não é aquele que a gente esqueceu e não atualizou nunca mais. Né?
4: <risos> é verdade, Fábio, é isso mesmo. Metadados são vivos, tem que estar o tempo inteiro dando, dando uma checada lá e colocando informação nova. Palavra-chave, às vezes, final de ano, ponto importante, né? Final de ano, dá para amarrar o teu livro com algumas outras, algumas coisas que estão chegando aí, ou alguns acontecimentos do ano. Então, investe hum. um tempo nisso daí. Muito bom. Então, tá bom, Ricardo. Obrigado, cara. Obrigado a você, Fábio. Abraço para todo mundo aí.
2: Sara, vamos tentar agora mudar um pouco... O, o ritmo aqui? Sim. Vamos, vamos lá. Conta um pouquinho, acho que a gente estava conversando um pouquinho antes, uh, de como a Literários começou. Acho que é, é um bom início, né? Ah. Você, você e seu sócio, que não está aqui em voz, mas está em pessoa. E acho que vale a pena começar a contar a história da empresa depois a gente.
0: Claro. A Literários começou, nós tínhamos. É, nós éramos apaixonados por tecnologia, sempre gostamos muito dessa área. Né? Começamos, se formamos, fizemos faculdade de ciências, da computação e tudo mais. E começamos a trabalhar com sistemas direcionados para o mercado de livros. Né? Há um tempo. Depois disso, de alguns anos, passados alguns anos trabalhando junto, trabalho com relacionamento, atendimento ao cliente, e o Emerson já atua mais na área de programação, né? desenvolvendo novas soluções. Nós acabamos indo para uma cidade vizinha para trabalhar todo o tempo ali, acabamos sofrendo um acidente de moto, né? Passando por acidente, por toda vez tem que passar pelas mesmas vias ali, uma pista realmente perigosa, e acabamos repensando em realmente montar o próprio negócio e não ficar trabalhando toda vez e fazendo esse, esse trajeto. Nisso, nós conhecemos um amigo que estava abrindo uma editora, né? Ali também, e estava com a seguinte necessidade, eu preciso de um sistema... Só que os que eu conheço no mercado que são específicos, eles são muito robustos, são muito grandes. E eu estou abrindo a minha empresa sozinho. Eu faço livro, eu divulgo, eu vou vender, eu vou fazer todas as, todas as funcionalidades.
3: Ele era um editor.
0: É, bem, bem isso. <risos> <risos> e quantos nós temos aí, né? Sim, é. No Brasil todo. Então, eles tinham a necessidade de ter um sistema ágil que facilitasse e que não burocratizasse. O, o dia a dia dele Então com isso nós juntamos ali a experiência Ele passou toda Know-how dele, experiência e tudo mais Com mais de 20 anos trabalhando em distribuidoras Em grandes distribuidoras também de livros E juntando ali as duas As duas pontas Nós conseguimos trazer um sistema Focado para resolver esse tipo de problema Esse tipo de situação Que acontecia no mercado de livros Tem um controle mais apurado Da consignação Mapa de consignação mais ágil uma emissão de nota mais rápida. E com isso ele ficou realmente a nossa cobaia, vamos dizer assim. né uhum. Ele resolveu então, bom, começou primeiro, eu vou fazer as validações, eu vou fazer os testes, vou apontar as possíveis, os possíveis problemas e vamos crescendo juntos. Até que, depois de um tempo, a Literários começou também a vender em outros para outros parceiros e nós fomos crescendo aí no Brasil todo.
2: Entendi. E aí, pra, acho que para a gente tentar explicar para para quem não é exatamente editor, aqui do nosso ouvinte, uh, um sistema de uma editora, por exemplo. Eu vou abrir uma editora com o Léo, que ele sempre tem essa vontade, né? Eu tenho. Legal. Uhum. Mentira.
0: Quem, ah. quem tem essa vontade é o Fábio.
2: O Fábio tem mesmo.
0: Não sei, quem
2: sabe. Mas, o que que... Então, eu estou abrindo uma editora. E quais as dificuldades eu teria... Para abrir uma editora. Claro que assim, eu fico só pensando... Ah, vou, achar, vou escrever o meu livro e vou lançar no mercado. Vai ser lindo, vou fazer um lançamento maravilhoso. Eu coloco no meu Instagram e vai ser um sucesso. E já está resolvido. Não é bem assim, né?
0: Não, não é assim. Tem todas as dificuldades de você estar tá apresentando o seu livro em outros canais, né? Estar tá distribuindo em outros locais, colocando esse, esse material em outras livrarias, em outros canais... Hoje o pessoal vende muito pela internet, marketplace, como alcançar então essas outras pontas para fazer também a, a venda e divulgação do produto. E com isso, o, o editor é, preocupado realmente em fazer a divulgação do seu produto, divulgação do seu livro, fica muito difícil ele fazer o dia a dia da empresa. Emitir as notas, controlar a consignação, controlar o quanto você receberia a pagar, fazer toda essa parte administrativa uhum. realmente. Então o sistema ele vem com essa agilidade, para poder deixar o dia a dia do editor mais ágil E ele não ficar perdido em planilhas, controlando ali toda a consignação que vem e que vai Com nota fiscal, uma nota, outra nota, mais planilha para controlar o financeiro Quem ele vai pagar e tudo mais Então o sistema vem suprir essa necessidade E nós, como temos experiência no mercado, também vamos auxiliando ali as outras pontas também para o pessoal
2: E para quem não sabe o que é a consignação?
0: que é a consignação? <risos> consignação é uma, na verdade, é um negócio, né, para que você possa levar o seu livro e a livraria não precisa comprar o livro diretamente, né, então eu vou consignar esse material e aí se a livraria vende, ela faz o acerto comigo, se ela não vende, resolve depois de um tempo devolver esse produto, eu posso pegar esse produto e mandar para outras livrarias e com isso meu material está sendo divulgado em vários canais e eu posso ter ali várias vendas e acompanhar como que está sendo a recepção do meu material nas livrarias. Né? E, e esse problema da consignação acontece com editoras, elas ficam anos trocando ali com livrarias, com outros editores, com distribuidoras, e chega um ponto que não há mais controle dessas notas fiscais. É uma remessa, é um acerto aqui, uma devolução aqui, outra remessa, e isso é tudo controlado por planilhas mesmo, ou uma junção enorme de notas que depois as pessoas não querem realmente ter que fazer manual então o literário ele vem suprir essa necessidade emitindo uma nota já coloca no mapa de consignação, atualizado, qual é o saldo de remessa, enviado, acerto data de último acerto que aquela livraria acertou então o é. livreiro ele fica a par, olha eu sei exatamente quais são as livrarias que tem o meu material, qual foi a data de último acerto então, ele consegue ali, ah, esse, esse, essa livraria não acerta comigo faz oito, nove meses. Então, vou entrar em contato, vou ver o que está acontecendo. Se ficasse só no controle de notas e o editor preocupado na divulgação do negócio, dos novos lançamentos, ele não consegue ter essa preocupação. Realmente, como que está o livro dele, qual que é o, o saldo dele no mercado.
3: E, Sara, no material que vocês mandaram para gente, né, para a gente se alfabetizar minimamente da da plataforma, você fala que tem soluções para editores, que a gente está ficando, na minha cabeça, está se desenhando de forma clara agora, né? Sim. Quais são as soluções que vocês oferecem para editores? Mas lá vocês você vocês, vocês falam também de soluções para livreiros e autores independentes. Que soluções são essas? Como é que o livreiro... É, que, 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 o que que o livreiro pode encontrar na Literários que vai ajustar, ajudar na gestão da livraria dele e também para os autores, né?
0: Ah, sim. A parte de livraria, ela tem um, também um controle de consignação, né? porque ela recebe muito material consignado, e ela precisa saber se o livro realmente está sendo vendido, qual que é o alcance desse meu livro, está alcançando o meu público. E também, ela compra livro. Então, ao mesmo tempo que ela conseguindo, ela também compra livros próprios. E aí, há uma dificuldade. Eu não posso me basear no relatório das vendas para mim acertar com o meu fornecedor, porque muitas vezes eu estou acertando material comprado, e não material consignado Então hoje nós temos soluções com telas De sugestão de acerto de consignação aonde ela aponta exatamente Qual é a venda E baseado, retirando Já o próprio Então eu vendi 10, mas eu comprei 2 Então eu vou acertar somente 8 Sim. Com o meu fornecedor E essa tela também tem a opção de você clicar Nela, acertar e ela já gera Automaticamente a nota de devolução simbólica Evitando o trabalho de ficar lá Lançando nota por nota então, tem uma agilidade grande para a parte de livraria também, tá? Nós temos o PDV, que é a parte de frente de caixa, venda rápida, para atender o cliente na livraria também. Agora, para o pequeno autor, né? o autor independente, no caso, nós temos algumas ferramentas que podem ajudar. Por exemplo, o autor ter a agilidade. Hoje, nós temos aplicativo de celular em algumas editoras que permite o autor fazer a pesquisa ali pelo CNPJ do CPF dele e saber quais são os livros vendidos em cada, cada livraria, cada editora. E aí ele já tem uma prévia do acerto de direito autoral, né? sem precisar ficar ligando para a editora, esperando eles fazerem relatórios das vendas e tudo mais. Então essa facilidade, você entrar num site ou você entrar no aplicativo do celular, já lançar ali os seu, seus dados e conseguir ter a prévia, isso ajuda tanto o autor na ponta, com uma editora que precisava ficar ligando, avisando, lan lançando relatórios mensais também, avisando os autores. Olha, o nosso acerto é daqui seis meses, mas já tem uma prévia vendida e tudo mais. Isso ajuda bastante também o um autor independente.
3: E, e tem uma, no, na, na, na solução de vocês, tem um módulo ali que você gerencia os acertos que as editoras têm que fazer com seus autores também, né? Um acerto de direitos autorais, eu digo.
0: Sim, nós temos um módulo específico de direitos, de direitos autorais, e ali você já consegue ter uma apuração. Você consegue cadastrar os seus autores, os livros correspondentes. Qual que foi o combinado no contrato? Ah, foi combinado 10% fixo. Não, foi combinado é, 10% até uma tiragem de 3 mil. Depois da segunda tiragem, a gente vai combinar 12%. Uhum. Sobre canal de venda, que está sendo muito usado. Olha, se eu vender na minha loja física, eu vou te dar 12%. Se eu vender em marketplace, em outros sites, eu te dou 10%. Com isso, a editora ela consegue promover o site e também o autor trabalha para fazer a venda no próprio site.
2: Uhum. E aí você gera uma transparência, quer dizer, você mostra tudo, tem uma transparência para o autor também onde ele vendeu Exato. em cada lugar.
0: cada lugar. Cada nota, nota a nota, se foi vendido pelo site, marketplace, em loja física, o percentual aplicado em cada nota. Se houve uma devolução de venda, algo assim, já vem o número da nota que foi feita a devolução. E com isso também há um fechamento do período, olha deu seis meses, vamos acertar com o autor, legal então imprime um relatório e faz um fechamento do período com isso eu tenho um histórico, não é simplesmente um relatório de editorial então se eu pesquisar o autor Ana eu sei todos os fechamentos que eu fiz com ela quais foram os períodos e nota a nota que foi fechada ali dentro daquele período então promove também ali uma organização tanto para a editora como para o autor, se o autor quiser ter um histórico ele também entende isso
3: e se a editora aqui, é, Fabinho e eu, o Errara Neto, resolver é, contratar literários, é, a gente contrata por módulo ou vem o pacotão ou ele, é, ou ele é ajustável a cada realidade?
0: Isso, ele é ajustável. Ele é Realmente a gente separa ele por módulos. Nós temos o, o módulo inicial, básico, que vem só a partir de emissão de nota e alguns relatórios. E nós temos outras funcionalidades. Né? Então você, você paga pelo que você vai usar realmente. A gente faz um levantamento. Olha, você usa direito autoral, você usa é, impressão de boleto bancário, conciliação bancária, é, sistema para feira, para ir para as feiras e tudo mais, que também pode ser contratado somente no período da feira. Usa a integração de site, marketplace e tudo mais. Se você usa, a gente monta um pacote baseado nessas necessidades. Senão você pode contratar um pacote inicial e depois ir evoluindo também com, com o tempo.
2: É, a gente tem uma pergunta, duas, tem perguntas, não tem, duas, dos nossos ouvintes?
3: A gente tem uma pergunta do Sérgio, o Sérgio é um, um grande ouvinte nosso, o Sérgio, Sérgio Alves da, da Cosmos. Da Cosmos. É, <risos> e ele tem uma pergunta, Gilzinho, você puder tocar? Olá,
5: Sara, tudo bem? Meu nome é Sérgio, sou sócio de uma pequena editora e gostaria de saber é, quais pequenas editoras você já atende e... e e gostaria que você falasse um pouco mais sobre essa integração com a loja virtual se você já fornece a loja virtual ou se você já faz se faz integração com quais lojas você faz integração, tá bom? e se puder contar algumas histórias aí de sucesso desse, do, do software, eu agradeço
0: ah, legal, o Sérgio inclusive mandou um e-mail também ontem, <risos> já adiantou a pergunta né a gente até vai ter um papo ontem no, no hotel e o que eu falei para ele foi o seguinte, nós realmente fazemos essa integração sob medida do site. Então, nós temos algumas integrações já prontas, por exemplo, o site da F1, entre outros, ali também. A GET também está pronta, mas nós temos muitas integrações que não são de sites específicos. Então, a editora ela tem a liberdade de conseguir contratar qualquer desenvolvedor e trabalhar com plataformas de tecnologia diversas, Magento, OpenCart... É, WordPress, desenvolver um site E nós conversando diretamente com o desenvolvedor Fazemos essa ponte Com a API e comunicamos exatamente Com aquele site, que é o mais utilizado Hoje, e com isso você abre Mais opções, porque tem que ter a liberdade Do, do editor conseguir fazer O site onde ele deseja uhum. né? E nós trabalhamos com essa integração sob medida né? Outro ponto Que ele me perguntou ali também Foi sobre algumas editoras Que nós já utilizamos ele está em São Paulo, eu falei para ele que nós, nós já estamos ali na editora Paideia, aqui em São Paulo Estamos na editora Carambaia Também, bem conhecida No Rio de Janeiro a gente está com a editora Cobogó Também o pessoal usa Há vários anos, ali tem suprido A necessidade, mudou a vida Na parte de direitos autorais ali deles também Foi bem interessante, que faziam Tudo na mão, tudo em planilha Isso agilizou muito tá? E outros casos de sucesso Como em Natal, a gente tem o pessoal da editora RB livros, que é livraria e distribuidora também, e outros casos aí de sucesso, que realmente estão conosco e evoluindo.
3: Esse final de semana a gente fez a festa da firma,
0: ah, é, é. em
3: Ilha Bela, a gente estava lá, é, parte da equipe, né não era a equipe toda, infelizmente, mas parte da equipe estava lá, e, e a gente estava na casa da Luma Magalhães, que é sócia do Publish News e também Sim. da Primavera Editorial, e a gente comentou que você viria... E ela falou assim, ah, eu, na primavera a gente usa e eu gosto muito, porque é, é, é um sistema leve, é um sistema é, que, que, que atende às minhas necessidades sem ter um monte de relatórios que eu não vou usar nunca para nada. Então, eu, 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 eu fico fe... ela dizendo, né? eu fico feliz porque eu estou pagando por aquilo que eu uso. É, então, ela é uma é. grande fã de vocês. Que
0: bom, eu fico feliz de, de receber né, esse elogio. E realmente, os clientes, a gente faz diretamente Todo ano a gente faz pós-venda, liga para os clientes, confere a satisfação, o nível de satisfação. E o pessoal está é, sempre recomendando né, o produto e gosta do produto, porque o produto traz agilidade. E hoje é o que a gente precisa. É ser ágil, é ser rápido. Né? Então tem essa, essa coisa do, do editor ele se organizar melhor, ele não precisa ficar fazendo todos os controles dele Direito autoral, de consignação e, e, e a saga, né? Que muitas editoras participam. né? Por exemplo, faz a nota num emissor, às vezes gratuito, aí ele vai e vai fazer a etiqueta num outro site. Aí ele digita todos os dados de novo, do parceiro, nome, completo, endereço. E depois aí ele precisa emitir o boleto. Ele entra no site do banco, faz todos os dados de novo. Quer dizer, vira uma saga, né? Emitir uma nota fiscal, assim, é uma tortura. Então, com o sistema, você já sai com nota, etiqueta e boleto, tudo junto, integrado. No outro dia, pega o arquivo de retorno, já cai a liquidação automática no sistema, tira o extrato, puxa no sistema e importa. E você já tem o extrato bancário também no sistema. Isso agiliza o dia a dia demais né, das editoras. Então, essa é a grande experiência do pessoal. Aquela história de receber um pacote de livro em casa com 10
1: etiquetas coladas, uma do <risos> distribuidor, outra do... Ah,
0: vai acabar. Vai. <risos> E
1: com quantos clientes vocês já,
0: vocês já estão trabalhando? Olha, nós temos mais de 100 clientes e mais de 200 pessoas utilizando o sistema. Que vai, várias pessoas utilizam, acabam utilizando dentro da própria editora, né? Trabalham com selos diferentes, então nós temos uma editora, mas trabalha com dois, três selos.
1: E o preço? Você disse que cada um pode escolher um tipo de pacote, o que vai usar ou não, é, varia muito? Fica em que média?
0: Olha, o ticket médio hoje, nós começamos inicialmente com R$ reais. nós já temos versão nesse valor, quer dizer... É, consegue atender pequenos editores que está começando ali querendo emitir as primeiras notas né sentir realmente o mercado até um pacote básico que, que já compreende nota consignação financeiro quando você receber e apagar isso está dentro de um pacote de R$ 199,90. Uhum. tá então também é acessível aí depende muito isso é para um usuário Ah mas eu vou trabalhar com cinco seis usuários quero outros módulos e tudo mais a gente vai agregando normalmente os nossos módulos giram em torno de 50 reais 30 reais então não é nada inalcançável
2: né? é porque eu posso uh, dar um falar o que eu já vi em algumas editoras que era O final do mês é o inferno você não liga para essas editoras <risos> porque as pessoas estão lá emitindo Digitando nota, nota, nota E esperando todos os clientes Faziam acerto, etc. É um inferno né? Isso é a parte da coisa E também quando você vai em qualquer tipo de Diferente do que você está acostumado Por exemplo, marketplace Que tem um problema que você tem que emitir nota diretamente Ao consumidor, né? Sim. Então, isso também gera uma outra complicação. Então, assim, você faz essas coisas e o, o financeiro quer te matar, o contas a pagar também, porque tem você tem que desenvolver com o RP uma outra coisa. Então, isso já também está tá sendo resolvido também. Sim. Pelo preço da pizza do pessoal que fica até tarde já, né?
0: <risos> Bem isso. Então, a pessoa fica mais tranquila. Quem tem integração do site é uma agilidade. O pedido já cai diretamente pronto, né? Não precisa cadastrar nada. Você simplesmente emite a nota, sai o boleto, sai a etiqueta... Tranquilamente.
3: E, Sara, só pra gente encerrar a nossa conversa, é... É... só pra e pra situar os nossos ouvintes, né? Você pode falar pra gente quem são os, os seus concorrentes? Assim, do tipo, ah, eu tô usando o um, um sistema tal. Ah, então deixa eu ouvir essa, essa entrevista pra ver se esse outro sistema me interessa.
0: Ah, sim. Desculpa, não entendi. Eu pra... quero
3: saber quais são os seus concorrentes.
0: Ah, sim. Bom, os, temos sistemas específicos para o mercado, né? Tanto no sul, como em São Paulo, como em Goiânia, descobri alguns sistemas também específicos lá em Goiânia. E. Na minha
3: terra, isso aí. Exato. Mas <risos> hoje,
0: o nosso principal concorrente mesmo, que a gente luta ali diretamente, são os sistemas é, genéricos. Né? Porque hoje o pequeno editor ele não consegue contratar um sistema grande. Né? Um sistema que vai, que pede aí uma implantação de 50 mil reais, 30 mil reais, eles falam, não, isso é inviável, eu não cheguei nesse, nesse patamar. Então, hoje, a nossa principal, realmente, labuta, né, no dia a dia, é, são sistemas padrões, são sistemas genéricos, um RP, conta azul, bling, esse tipo de sistema, porque, realmente, eles trazem um preço muito abaixo né, e trazem ali emissão de nota rápida, financeiro rápido, porém aí o editor fica realmente na mão, na parte de consignação, no direito autoral, em assuntos específicos. Então, o nosso principal concorrente acaba sendo realmente os RPs genéricos.
3: E, Sara, então, agora para acabar de verdade o assunto aqui, para a gente passar <risos> adiante no programa, é, que tipos de relatórios a, a literários gera para os editores?
0: Olha, nós temos ali alguns modelos padrões, né? De ranking de vendas, relatório de faturamento, direito autoral, entre outros. Mas a grande vantagem do produto é que nós temos um gerador de relatório. Você mesmo pode montar o seu modelo. Né? Ali você... Ah, eu tenho um relatório de faturamento, mas eu quero colocar o ISBN, quero colocar o gênero e nome. Você mesmo pode montar. Isso fica na mão do, dos editores, para eles poderem lançar, fazer... Muitos deles têm vários modelos de catálogo. Quero fazer catálogos diferenciados com sinopse, com mais imagens do que apenas uma. E etiquetas, que no dia a dia acaba fazendo vários modelos de etiquetas surgindo. Você mesmo ali ajusta os tamanhos, altura e largura e consegue ter. Isso sem ficar em fila de desenvolvimento, esperando o software produzir. E sem custo adicional, porque você mesmo tem a ferramenta em mãos. Isso é bem interessante.
3: E a, e a literária já conversa com o Metabooks? Se eu quiser puxar os metadados da, da plataforma Metabooks ou da mercadeditorial.org, eu consigo fazer isso?
0: Ainda não, mas estamos conversando.
3: Muito bem.
2: <risos> e, e agora, então, vamos para o quê?
1: Os mais vendidos. Ok. Oh. Nos mais vendidos dessa semana, nós tivemos um aumento de 40% nas vendas. Acredito que muito por conta da Black Friday, né? Na semana passada, só lembrando, esse aumento foi de 9%. E nas últimas 5 semanas, a lista também só tem apontado para cima. O que é uma ótima notícia, né? Essa semana, a categoria que mais cresceu foi Infanto Juvenil, com aumento de 86%. Seguido da categoria de Ficção, que teve um aumento de 80%. No ranking geral, A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, do Mark Manson, está lá no primeiro lugar, com 9.543 exemplares vendidos nessa semana. O segundo lugar ficou com Seja a Solução dos Seus Problemas, livro da Academia, escrito pelo José Roberto Marques, é uma estreia da semana e vendeu 6.040 exemplares. O bronze, do ranking geral, ficou com o livro Escravidão, do Laurentino Gomes, publicado pela Globo Livros e que vendeu 5.059 exemplares. E essa semana nós tivemos no total oito novidades. Uma delas é o Seja a Solução dos Seus Problemas. E ainda na lista de autoajuda temos o livro Coragem para Vencer, também da Academia, que vendeu 804 exemplares e ficou lá na décima posição. Entrou também Do Luto ao Nascimento, da Chiado, livro da Camila Cabral, que ficou na décima primeira posição. Ouse Ser Grande, da Literary Books, na 12ª, e O Poder do Subconsciente, Capadura, livro da best-seller, que vendeu 508 exemplares e ficou lá na 15ª posição da lista. Em Não-ficção, entraram os livros A Felicidade é Inútil, da Citadel, livro do Clóvis de Barros Filho, que vendeu 533 exemplares, ficou lá na 18ª posição da lista. E também entrou o box da Segunda Guerra Mundial, publicado pela Leia, que ficou lá na 20 posição. Em ficção, entrou também o livro A Sala das Borboletas, publicado pelo Arqueiro, da Lucinda Riley. Vendeu 1.140 exemplares e ficou lá na 16ª posição da lista. No ranking das editoras, a Companhia das Letras fica no primeiro lugar, com 11 livros emplacados na lista, a Intrínseca em segundo, com 8, e a E de Ouro e Sestante estão empatadas na terceira posição, com 6 livros cada.
2: E agora para os audiobooks mais vendidos da Outbooks. Vai lá, Maju!
0: Na lista da Outbooks de audiolivros mais vendidos da semana, nós temos duas novidades. Em sexto lugar entrou a Neurociência da Felicidade, publicado pela MK Books. E em décimo lugar entrou a Felicidade da Lucro, que é publicado pelo portfólio Penguin. No top 3, nós temos Sapiens, em primeiro lugar, publicado pela MPM Editores. Em segundo lugar, Começa pelo Porquê, publicado pelo Assistente E em terceiro lugar, O Poder do Apto, publicado pelo Objetivo. Se você quiser checar a lista inteira, pode entrar na matéria do podcast ou acompanhar nas nossas redes sociais, que ela será postada.
2: E vamos para as nossas indicações?
3: Oba! Eu quero indicar, posso começar?
2: Se você não me furar que eu tenho quase certeza que isso vai acontecer, mas tudo bem, vamos lá.
3: Eu vou indicar Ilha
2: Bela. Gente, que ah, delícia. Ah, tá gente. bom, não foi. Ah, ele me
1: furou agora, porque era o que eu, eu tava aqui pensando... Eu tô fazendo minha... indicações genéricas,
3: Thalita. Tá, Você pode fazer indicações específicas. Ah,
1: eu... Não, eu indico indicar Ilha Bela no geral mesmo. Porque é? Eu não tenho... Então eu vou
3: indicar a... A Praia do Jabaquara.
1: Isso. Melhor,
3: eu vou indicar o... Como é que chama o... 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 o restaurante que
1: a gente chama. Não, vai.
3: amorzinho. O... Repelente que a gente usou, ah. Citroília. Citro Eu vou indicar o Citroília, então o Sim. melhor repelente é. da Ilha Bela, é de feito Ilha localmente Bela? feito lá, Vachando.
1: Deu para besuntar três pessoas. Bom, é. se, funcionou, se funcionou, funcionou em Ilha Bela é porque é
0: muito bom, porque é que tem Realmente. de borrachudo. Não mas... fomos
3: carregados na ilha do Javaquara, tá tudo certo.
1: Praia de Javaquara é maravilhosa. As
3: pernas estão coçando? Estão.
1: <risos> perna, pulso, mão, mas tá tudo certo.
3: A última vez que eu fui lá, eu, eu cheguei,
2: né? era uma, uma praia bem isolada, que eu não vou lembrar o nome. Castelhanos. E você chega de barco ou de. Ah, então é Castelhanos. É... E aí chega assim, você vê todo mundo local usando calça, em meia <risos> e, e moletom. Eu falei que tá acontecendo aqui? Aí depois de dois dias eu percebi, eu tava usando a mesma coisa.
1: Ah, mas é o passou um story é, da gente chegando nessa praia de Jabaquara. e aí eu soube que falaram pra ela que, que acharam graça que eu fui pra praia com, de jeans, que eu tava com jacket, <risos> jeans, e... Protegida. E tava protegida, pelo amor de Deus. E não tava um calor, né? Não tava calor é, não de ficar tava. de biquíni lá, não. Mas eu então, me eu senti protegida com
3: citroilha. Muito bom
1: então, você é, Ainda
0: tem a, a camiseta de Ilhabela Borrachudo Ilhabela
3: <risos> É, Ilhabela é a I... capital da vela oh, Caralho, capital do borrachudo <risos> Com certeza <risos> Mas ó Vale cada picada de borrachudo Porque a cidade é linda, Não, o lugar
1: o é, lindo, é lindo
3: Vale muito a pena ir é, Eu acho incrível estar, tá,
2: sei lá Uma, duas horas daqui, um lugar daquele e a gente De isso, helicóptero? É... Não, você foi pra
1: minha casa? Hum? Mentira, tô brincando <risos>
2: Quem quer me indicar? É, ah, minha não.
0: indicação é em Olímpia, ali no interior de São Paulo, Termas os Laranjais, um parque aquático maravilhoso, um dos maiores da América Latina, perfeitos.
3: E vocês estão na região, a gente não pergunta onde é que vocês estão, né?
0: Exatamente, a gente fica ali perto da região de São José do Rio Preto, então é um pulinho para Olímpia, ali é um pulinho, é muito bom.
3: É, meus pais têm um sempre por lá. Eu pensei que eles tinham um sítio, já ia me convidar para ir. Não, não.
2: <risos> Lu, você tem uma indicação?
0: Indicação de lugar, de livro...
2: O que você quiser.
0: Bom, vou indicar, então, um lugar. Vou indicar a livraria do Comendador e aquele café que eles têm lá, o Zé, o café, café Gourmet, que é uma delícia de lá. É isso.
2: Eu queria indicar duas coisas. Uma, é, eu, deixa eu até fazer uma pergunta. Vocês aproveitaram Black Friday?
1: Não.
3: Eu comprei uma Alexa. Então, era isso que eu... eu também. <risos> e alguns vinhos, né, amiga? Não, Mauro, os vinhos já tinha. Ah, eu comprei aqui, é verdade. É... Comprei aqui. Vou fazer de novo propaganda da ah, minha amiga. Novo. Aqui do lado, na... <risos> na... a gente grava na Central 3, aqui na Augusta, quase esquina com a Oscar Freire. E do lado tem a Adega Pão de Açúcar. Procurem Titiolina minha amiga que trabalha lá, Everson Borges. E
2: eu descobri porque ele indica toda semana. Porque Por quê? Ele, porque entrega na casa dele.
3: Eu comprei e falei assim, você entrega na minha casa, tia? dele falou assim, claro, entrego. Ele, o vinho chegou antes de mim cara.
2: <risos> então, eu... Como várias pessoas que eu vi, eu comprei um Echo Dot, que é um, um aparelhinho de, de... O que eu posso falar? Eu não sei...
3: É um robozinho, uma assistente virtual.
2: Uma assistente virtual de voz. E eu tô me divertindo bastante E tô descobrindo cada vez E, e tô descobrindo utilidades, por exemplo é, Lista de supermercado é, Tipo, marcar compromisso Você liga na sua agenda nele E você fala assim, ah, hoje tem gravação do podcast E ele chega e faz isso, reconhece sua voz É incrível, tem algumas coisinhas ali, né? Mas já comecei ali
3: pedindo algumas coisinhas, né? Tipo podcast, né? É, pois é. Podcast já pedi pro Ricardo Garrido, que é o responsável, que então é o somos professor dois. da Alexa. O
1: professor, o adestrador da o Alexa.
3: adestrador da Alexa. <risos> Alex fala, ensina ela a tocar os podcasts, porque ela não... Ou... A, a Maju foi pesquisar. Maju é, é uma santa, né? Que eu uhum. falei assim, ah, gente, eu não consigo mandar ela tocar os podcasts que eu gosto e tal. Ela falou que ela só lê aquela tune-in, onde tem podcasts. Uhum. É, ela não lê o Spotify Ela ainda.
2: lê música
3: né? Não faz a
2: conexão é. com o podcast Mas é. eu também fiz o mesmo pedido tal. Mas tem uma coisa que eu achei mais legal Primeiro que ele conta a história da Turma da Mônica É maravilhoso E o Junto começou a falar com ela
3: Que, que legal, é meu filho
2: isso. E ele sabe qual música ele pediu Isso me deu mais orgulho hum. Ele pediu Alexia toca Beatles.
3: Ah, que Ai, delícia. Que ah, e detalhe, eu comprei uma pra minha mãe. Eu tô louca pra dar de Natal. Eu tô louca <risos> pra dar estreia <risos> pra essa velha, <véia>, né? <risos> Você porque... sabe que você pode mandar uma mensagem de voz para o outro Sim, aparelho. Eu... eu quero ver você dando um susto. Mas... É, outro dia ela falou para mim assim, é porque vocês todos moram longe, é, eu e meus irmãos. né? Agora eu não tenho ninguém para mandar, não tenho ninguém para controlar. Eu falei, agora ela vai ter a Alexa. <risos> Cortado, é, a
1: Beixote ficar tá falando o dia inteiro lá, ela vai falar assim, Alexa, calada. Ah,
3: é o que eu mais falo para mim, minha Alexa, cal... Alexa, silêncio. <risos> E ela obedece. Ai, é, é ótimo que você cria rotinas, por exemplo. Eu chego em casa e falo assim, Alexa, cheguei. Ela, que bom que você está de volta. E começa a tocar minha playlist de, de ouvir em casa. Ah. E o próximo passo é comprar lâmpada, é. comprar câmera tudo chuveiro,
2: mais.
1: Chuveiro, qualquer coisa que ela. Lia. Chuveiro, não sei. Alexa, mas... liga o chuveiro para mim, fazer um favor. E eu varre criei... meu chão.
3: Eu criei uma outra rotina que é Alexa prepare a... preparar a casa para sexo selvagem. <risos> Ela adequa as luzes e ainda não instalei. Mas tá, tá a caminho. E a bota música. aquela playlist na fodelança.
2: Desculpa se você tem criança pequena, esse programa tá. não é pra. Tá pros ouvidos. Cara. Geralmente é censura livre, mas. E mudando um pouco, a outra indicação é, eu não sei se sabem, eu tenho um. adoro programa de culinária. Eu tenho um fraco e assim, tem um novo na Netflix que chama Street Food que é maravilhoso, que ele mostra comidas de rua de vários países mas é, na, na Ásia em geral, só que o mais legal, na verdade ele é conta a história das pessoas, que geralmente são pessoas que não tinham outras coisas que possam fazer e descobrem uma, uma comida diferente ou legal, uh. etc, e fazem a vida nisso, sabe? Tem uma história de várias mulheres que o marido perdeu tudo ou perdeu Perdeu, sei lá, a família toda, etc. São histórias super tristes, mas que dão uma outra coisa. E você quer viajar para aquele lugar e comer aquilo lá, por mais que seja um caramujo. É muito legal. A gente quer agradecer a todos os nossos apoiadores, a todos os nossos ouvintes. A gente esteve no Jabuti, foi muito legal. Teve. Várias pessoas que falaram que ouviu o podcast, não tantas, mas foram, foi muito legal.
1: Foram mais de 10? Hum. Foram, foram, foram. Eu vi.
3: É? <risos> Ontem eu tive no e PL também me falaram do podcast lá. Mansur. É, ah, muito tá bom. Foi só um, mas tá bom. <risos> não, tem uma gente que falou que começa a segunda-feira ouvindo a gente.
2: Olha. Ai, que linda. Não é legal? Então, e é isso. Eu queria agradecer a todos vocês e até o programa 101. Ah, e eu queria também fazer um pedido pra vocês. Agora no final do ano a gente vai fazer um programa especial, não é? Tipo de melhores do ano, etc. Se vocês quiserem também mandar sugestões ou coisas que vocês querem ver a gente falando no, na nova temporada do ano que vem, ou coisas que vocês gostam, coisas que vocês acham sugestões, críticas, manda para o nosso e-mail podcast.com.br ou nas nossas redes sociais. Ou pelo WhatsApp, 386 claro, 1270 70. ddd 011 É isso aí. E agora a gente vai ouvir o quê? O nosso Audiobook da Semana da Outbooks, que é o audiobook O Ego é Seu Inimigo, com a narração de Tarcísio Pureza. Aproveitando que Ryan Holiday, que é o autor, estará fazendo palestras em dezembro aqui em São
5: Paulo. Valeu? Até segunda-feira que vem. Até
1: mais. Tchau. Tchau, tchau, tchau.
5: Talvez você seja jovem e esteja transbordando ambição. Talvez seja jovem e esteja em dificuldade. Talvez tenha ganhado seus primeiros milhões, assinado o primeiro contrato, talvez tenha sido selecionado para integrar algum grupo de elite ou até já tenha conquistado o suficiente para não precisar se preocupar pelo resto da vida. Talvez esteja chocado ao descobrir o vazio que encontramos no topo. Pode ser que tenha sido encarregado de liderar outras pessoas em meio a uma crise. Talvez tenha acabado de ser demitido. Ou, quem sabe, acabou de chegar ao fundo do poço. Seja qual for sua situação ou o que quer que esteja fazendo, seu pior inimigo já mora dentro de você, seu ego. E eu não, você pensa. Ninguém nunca me chamaria de egomaníaco. Talvez você sempre tenha se visto como alguém bastante equilibrado. Entretanto, para pessoas com ambições, talentos, motivações e potencial a ser realizado, o ego vem a reboque. Justamente o que nos torna tão promissores como pensadores, executores, criadores e empreendedores e que nos leva ao topo de todos esses campos também nos torna vulneráveis ao lado mais sombrio da psique. Que fique claro que este não é um livro sobre o ego no sentido freudiano. Freud gostava de explicar o ego por meio de analogias, nosso ego montado em um cavalo, as motivações inconscientes representadas pelo animal e o ego tentando comandá-las. A psicologia moderna, por outro lado, usa a palavra egolatria para se referir a alguém perigosamente concentrado em si mesmo e que despreza qualquer outra pessoa. Todas essas definições são precisas, mas têm pouco valor fora do ambiente clínico. O ego ao qual nos referimos com maior frequência tem uma definição mais casual, uma crença doentia na própria importância, arrogância, ambição egocêntrica. Esta é a definição que esse livro usará. É aquela criança petulante dentro de cada um que prefere fazer as próprias vontades acima de tudo ou de qualquer pessoa. A necessidade de ser melhor do que, mais do que, reconhecido por, muito além de qualquer utilidade plausível. Isso é o ego. É o senso de superioridade e de certeza que ultrapassa os limites da autoconfiança e do talento. É quando a noção de nós mesmos e do mundo se torna tão inflamada que começa a distorcer a realidade que nos cerca. Como explicou o técnico de futebol Bill Walsh, ocorre quando a autoconfiança se transforma em arrogância, a assertividade se torna teimosia e a segurança vira imprudência desmedida. Esse é o ego, como alertou o escritor Cyril Connolly, que nos atrai como a força da gravidade. Desse modo, o ego é inimigo tanto daquilo que você quer quanto daquilo que você tem, do domínio de um ofício, do verdadeiro pensamento criativo, da capacidade de trabalhar bem em equipe, de conquistar lealdade e apoio, da longevidade, da repetição e da manutenção do sucesso. Ele repele vantagens e oportunidades. É um imã para inimigos e erros. É Sila e Caríbides. A maioria de nós não é egomaníaca, mas o ego está na raiz de todo problema ou obstáculo que se possa imaginar tanto na razão pela qual não conseguimos vencer, quanto na necessidade de vencermos o tempo todo e à custa dos outros.